0: A ty překročíš tu rychlost, což mi se teď stalo, a překročíš tu rychlost a za chvilku ti přijde SMS. Překročil jste rychlost, odečetli jsme vám z účtu 300 reálů, což je třeba 1800 Kč. prostě. Tak tohle mě osobně by motivovalo jezdit opravdu podle pravidel, protože žádný odvolání, žádný, že tady se budeš dohadovat, prostě ne, prostě překročil jste nás dát peníze, jsme ti odečetli, můžeš je dál.
1: Dnešním hostem podcastu Světový je Martin Pulpán, známý také jako Los Czechman. Já tě vítám v podcastu. Já děkuji za pozvání už po druhý vlastně. Po třetí, Po dokonce. třetí. Jo, jo, jo. Ještě jo. jsme se potkali na festivalu Obzory. Vidíš to. No, ale od toho našeho prvního podcastu už to je víc než dva roky. A událo se hrozně věcí. A událo se strašně moc věcí. Byl jsi na spoustě cestách. Jedna z nich byla taky Saudská Arábie, o který se dneska budeme bavit. A ty byl v Saudské Arábii pokud teda to bylo poprvé, tak to bylo v únoru 2023. Přesně tak. A tam byla zima, teda v Saudské Rabie, co jsem pochopil z tvojích <laughs> příspěvků na Instagramu. Saudská
0: je strašně velká, takže se nedá jako že je stejný počasí všude, ale já jsem přicházel ze severu, takže na severu u s Jordánském byla zima a v noci třeba bylo fakt minus tři stupně. A pak postupně když jsem pojížděl dál a dál, až třeba do druhého největšího města Džeda, tak tam bylo zase 40 stupňů prostě jo, u Rudého moře. Mm-hmm. A pak máš zase od Džedy dál je pohoří Asir, který se táhne až k, k hranicím s Jemenem, tak tam vyjedeš do nějakých dvou tisíc metrů a zase tam byla zima. Takže to počasí bylo jak na houpačce a nedá se úplně říct, jako že když je to země na, na Blízkém východě a, a pouštní země, že tam bude jako všude stejná teplota a už vůbec se nedá říct,
1: že by tam bylo jenom teplo. Mm-hmm. Ty jsi přecházel z Jordánský Akaby? Jo. teda jaký byl přechod hranic do Saudy?
0: Já k tomu, proč jsem přecházel z Akaby, jo? Protože samozřejmě do Saudy se dá teď velmi lehce dostat letadlem z Víně, lítá vizer, prostě a tak. Ale uh, já jsem chtěl si splnit jeden takový dávný sen, kde já jsem poprvé byl na Blízkém východě v roce 2008 a cestoval jsem přes Turecko, Sýrii, Jordánsko a z lodí jsem měl právě z Akaby do Egypta. A když jsem byl na té lodi, Takhle jsem se jako rozhlídl kolem sebe a tam máš na jedné straně Egypt, na druhé straně Izrael, na třetí straně máš máš Jordánsko a tam v dálce někde jsem viděl vlád v lajku Saudské Arábie a v roce 2008 to ještě byla totálně jako nedostupná země a od té doby, vlastně od roku 2008 jsem si říkal, Když by to jednou šlo se tam dostat a a když bych tam mohl nějako zabloudit nějakým takovým způsobem, kterým já rád cestuju, což je pěšky a stopem, nebaví mě úplně někam letět, tam si půjčit auto a, a, a cestovat tam, protože to je moc lehký a cestování podle mě by nemělo být lehký. Takže když konečně se ta země otevřela, tak přišel covid, takže se tam taky nedalo cestovat. Až vlastně loni 2022 na podzim by se dalo říct, že ta země se jako otevřela bez nějakých jako restrikcí, a bez nějakých jako zdlouhavých výzových povinností a tak dále, takže jakmile to hned šlo, že já jsem tam už měl nějaký cesty na ten podzim, ale hned kon vlastně v lednu 2023 jsem si řekl a jedu, protože prostě chci to, tu Saudí vidět v tom rozletu ještě na začátku, kdy to není ta turistická destinace, jako jsou třeba Emiráty nebo Oman prostě, kdy ještě by to mohlo být takový surový a divoký, no a Uh, letěl jsem do té Akaby, Jordánskou už znám, ale, ale přejít tu hranici pěšky, to mě strašně lákalo z té Akaby do té Saudské Aráby a chtěl jsem si splnit ten, ten dávný sen uh, vlastně od roku 2008, že se tam nějak dostanu a, a budu moc poznávat to tajemné království.
1: Mm-hmm. No a teda, jak říkáš, přesně ty jako nějaká výzová politika, tak to se strašně uvolnilo, co jsem se díval, tak dneska už to můžeš vyřídit online. Přesně tak. Vlastně víza. Takže ten hraniční přechod počítám, že celníci byli asi přátelští vitalitě v zemi. Já jsem
0: jsem měl štěstí, že jsem ještě v té Akabě, na kraji Akaby stopnul chlapíka, který jel přímo jako přes hranici a jezdí tam pravidelně protože v Jordánsku má dvě ženy a jedenáct dětí a do té Saudské Arábie si jezdí jako odpočnout, tam má hnedkon zahranicí v prvním městě, tam má být a jezdí si tam tak jako odfrknout od té rodiny a od toho stresu a on říkal, tak pojď, já tě vezmu sebou a na té hranici už každý ho znal, takže já jsem jako prošel vlastně jak nůž máslem, bez žádného jako, že jak to řeknu, výslechu, bez žádných obstrukcí. ty víza už jsem měl zařízený dopředu, to je, jak řík Není to úplně levná záležitost, to, to přiznávám, uh, protože ty si tam musíš koupit ještě Ekoby pojištění, zdravotní pojištění aby k tomu vízu, takže tady na začátku roku toho 2023 to vyšlo nějaký 3,5, možná necelý 4 tisíce mm-hmm. korun. Což samozřejmě k tomu patří, k tomu cestování, ale rozhodl jsem se to investovat, tuhle částku, no a pak jsem jenom na hranici ukazoval střídavě pas a víza, pas a víza, občas dáš nějaký otisk prstu a po asi půl hodince, co mě zkontrolovali, tak jsem byl najednou v Saudské arábii. Nestačilo nestačil jsem se divit vlastně, že to šlo takhle
1: lehce a, a
0: jsem, začal jsem tam cestovat a poznávat
1: tu zemi. No a ten chlapík na těch hranicích, tak on tě potom jako vzal k sovědomu a tam se
0: <laughs> Přesně tak, ten chlapík na těch hranicích vlastně tak nějak předznamenal, jak bude celá ta moje cesta měsíc a půl vypadat. A já říkal, já jsem vůbec nevěděl, do čeho jedu, já jsem si nic nečet, nic jsem si nezjišťoval a řekl jsem si, Chci poznat jako tu Saudii surově a bez nějakého velkého plánování. A on vlastně hned na hranici říká, pojďme na oběd, jo. Tak koupil oběd, šli jsme do parku si sednout prostě někde a povídali jsme si a jedli jsme. Mimochodem neuměl ani slovo anglicky, takže Jsi se chtěl zeptat. No? <laughs> takže když říkám, povídali jsme si, tak ty to určitě znáš z arabských zemí, že stačí znát pár frází. Ta první je salam aleikum, což je jako dobrý den. Ta druhá fráze je mašala, že je něco jako krásného a už. Sního. další fráze Inshallah, že dáli Bůh. A tě, s těma větama jsem si těma třema čtyřma slovoma jsem si vystačil vlastně měsíc a půl v Saudi a skvěle mm-hmm. jsem si s těma lidma pokecal. A jak jsme si jak povídali, tak on se mě ptá jako kde spím dneska. Jo? Říkám, první člověk, který jsem potkal, vlastně prvních pár hodin a říkám, že úplně nevím, kde budu spát, ale že třeba půjdu spát do mešity nebo najdu si nějaký hotel a on říkal, ne, 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 to nemusíš. Tady máš klíče od mého bytu a můžeš tam být jak dlouho seš, jo? Přiznám se si představit, že v Česku by spotkal, a teď to nejsem špatně, ale nějakého Afgánce, že jo, nebo Iráčana, nebo Syřana, a hned bys mu takhle dával klíče jako odbytu. Můžeš tady, můžeš tady prostě přespat u mě. Takže my jsme poobědvali, chvíli jsme pokecali, on mě vzal k sobě domů, nakoupil strašně moc jídla. A já říkám, to, to nepotřebuju, jako nevemte si to, ne, 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 to si, to si tady nech, aby sněl co jíst. Prostě dal mi ty klíčky odbytu, jenom mě ukázal, kam je mám druhý den ráno hodit a odjel. Jo, a prostě já jsem mu pak jakože na Whatsappu, že jako děkuju prostě a tak a on napsal prostě to je od Aláha dar prostě a, a uži si to tady welcome to Saudi Arabia, jako. mm-hmm. to, což byl první člověk a já jsem tomu vlastně nemohl hned kon uvěřit ten první den, ale jak říkám přeznamenalo to pak celou tu moji cestu, která se odehrávala podobným způsobem a k tomu se pravděpodobně ještě dostaneme dneska. K
1: tomu se určitě dostaneme, já si právě vždycky říkám, jak si to jako vysvětlit, protože z mého pohledu já si to nevysvětlím, že oni jsou, jako takhle vřelý, a že ti jako svěří ten dům, že za prvý buď nepočítají s tím, že bys toho nějak zneužil, anebo i kdybys toho zneužil, tak je to pořád jako boží vůle. Tak si říkám, jak k tomu já, přistupujou. já
0: Vím, že mě strašně budou lidi nadávat a hitovat, ale já si myslím, že tady ta naše západní společnost už je hodně pokřivená. A tady já třeba osobně aspoň to tak vnímám na tom Blízkém východě. Jak říkám, ten svět je ještě v pořádku. Prostě ta důvěra v toho člověka ještě tam pořád je. A ať u nás jako. Samozřejmě to vyznání muslimský nebo muslimové nebo arabové prostě, tak nemají vůbec dobrý jméno, což já nechápu a většinou to kritizují lidi, kteří nikdy na Blízkém východě nebyli, protože ty sám víš, že ať už jedeš do Perzie nebo kamkoliv jako do Iráku a tak, tak ty lidi jsou naprosto jiný level po to je a lidský dobroty. A já se s tím vlastně setkám na všech svých cestách, protože většina těch cest vede do, musli, do muslimských zemí. A je jedno, jestli jsi v Saudské Arábi, nebo jestli jsi v Bruneji. Pokaždý, když, když je to muslim, tak je ke mně neuvěřitelně vstřícný, neuvěřitelně ochotný a každý se mě snaží pomoct. Prostě, jo? A, a jak říkáš, já se to snažím vždycky tak nějak střebat, když je konec dne a zažiju něco úžasného a říkám si, proč se tohle děje? Jak to, jak to je možné? Jenom rychle skočím. Teď koncem, se vrátil před dny dněma, jsem byl v Saudské Arábii se skupinou, kterou jsem tam provázel a hned kon první den, co jsme tam přijeli, jsme šli na večeři do restaurace a bylo nás jedenáct lidí, objednali jsme si fůru jídla prostě v podstatě. Jo. A najednou příběh odnikat, příběh chlapík a říká, Velkom to Saudi Arabia, už jsem za vás zaplatil tu večeři, velkom, welcome a odběh. A my jsme nevěděli, kdo to byl, co tam dělal, jako kde se tam vzal. Já jsem se pak ptal těch, co tam obsluhoval, jako kdo to byl. On řík, to byl jenom nějaký host, jsem občas chodí, viděl vás, chtěl vás prostě pohostit. Úplně cizí člověk, jo. za jedenáct lidí, zaplatil večeři. Říkám, to, to není možné, jak je to možné, to už se u nás nestalo. A ty moji klienti se mě ptali, ty jsi mu něco řekl, nebo co se stalo. A já říkám, ne, to je prostě, to je arabský svět, prostě, jo. ty lidi hmm. vlastně. Ta, nepřijde jim to divný, ta dobrota u ní vnitřně jsou tak vychovávaný celý život a to náboženství je, je k tomu jako vede, že prostě chtějí pomáhat těm druhým. A, a já musím říct, že to mám strašně rád a snažím se to přenášet pak tady do Čech, že se taky snažím pomáhat lidem. prostě, A, a ono kolikrát stačí jenom mít úsměv na tváři a někomu zlepšit ten den tím úsměvem na tváři. Jo? A tady třeba v Saudí těch úsměvů dostaneš každý den tisíce a tisíce. Jako,
1: mm-hmm. jako můžu to jenom potvrdit, Slyš- šel jsem v Uzbekistánu právě takový krásný rčení, takový obrazný, že když ti přijde host do domu, tak ho tam máš první tři dny nechat a až čtvrté den se ho zeptat na to, proč přišel. Přeci, tak. vlastně, jo, takže to pěkně vykresluje ten vztah těch hostům A fakt jako potvrzuje se to i na Blízkém východě, takže nemyslím si, že by mě tam někdo obral ve směnárně, byť jsme si vůbec nerozuměli, nebo v restauraci, když jsme jenom ukázali na obrázek jídla, že ho chceme, protože si jiný nedokážeme objednat, takže by toho někdo zneužil. Fakt to nemyslím. Jako myslím, že i ta poctivost, že tam. Ono, prostě
0: ono to možná přijde časem, protože čím víc turistů, tím se otvírají ty příležitosti, že jo? ale tím, jak ta Saudská Arábie je ještě jako nová, tak, si, tak by nikoho vážně nenapadlo tě třeba okrás nebo vůbec ti říct cenu nebo něco takového. Jako já si to vysvětluju tím, že jak říkám, ta, ta západní společnost už je trošičku pokřivená, že moc, my v Česku jsme jako velmi ateistická společnost, nic moc jako nevěříme, a nikomu nevěříme hlavně, a tady to prostě tak není, no. tady, tady mě to fascinuje, a možná to je jeden z těch, příkladů, proč já rád na ten Blízký východ, že se tam vždycky cítím velmi příjemně, velmi vítaně a velmi bezpečně hlavně. Jo? Jako opravdu já se cítím víc bezpečně v Saudské Arábi, v Iráku, na, v Kurdistánu prostě než jako v Praze na hlavním nádraží. Prostě.
1: Mm-hmm. Tam taky v Saudii, tam si spal kromě teda jako bytů někoho na místech jako je třeba Modlitebná nebo... Obchoděk, Kdybych tě měl jmenovat, kde jsem
0: všude spal. Uh, v Saudi, ten, oni se snaží hodně investovat do turismu, ale do toho turismu jako pro ty bohatší vrstvy z celého světa. Takže úplně tam neznají to, že ty seš ten, já chci se nazývat baťuškáč, člověk seš ten takový cestovatel, co jako úplně nepotřebuje hotel za 100 euro na noc, abys tam měl zlatý postele prostě, nebo zlatý kohoutky, tak to úplně jako nevyhledávám, protože měl se, mě se stačit vyspat někde na koberci na zemi a tak. Takže za měsíc a půl. Třeba jsem tam byl, jak jsem spal jenom třikrát, jako v hotelu, protože už jsem byl unavený z té lidské dobroty, jo? že furt seš celý den, každý den s někým a už jsem potřeboval taky nějaký volno. A když bych ho nechtěl, tak vím, že bych určitě jako nemusel spát v hotelu. Ale když to mám vyjmenovat, tak spal jsem samozřejmě v mešitách, což úplně v té modlitební místnosti bys neměl spát, takže já jsem vždycky spal v nějakých vedlejších místnostech, většina těch mešit má. U nás by to byla třeba Zákristie prostě v kostelech, tak má nějakou místnost, kde ten imám má Korány třeba, nebo je tam nějaká knihovna. Spal jsem třeba na autobusové zastávce, luxusní autobusové zastávce, kde bylo topení, prostě, byla tam elektrika, bylo to nádherně čistý, byla tam televize, prostě nebylo to počmáraný, jo. Takže jsem tam měl úplně luxusní hotel na autobusové zastávce. Spal jsem, v, jak jsi říkal, v obchodním centru, jsem tam spal prostě a tak. Takže těch míst, kde, kde se dá přes, nebo kde jsem mohl přespávat, byly jako desítky. Ale nebylo to z toho důvodu, že bych jako na to neměl, já ty peníze na to cestování mám, ale já si to opravdu užívám, je to dobrodružství, já v tom spatřu to dobrodružství, že nemusím jít nudně do toho hotelu, jo, kde jako přijdeš, zaplatíš těch 100 euro a jasně máš ten luxus, to je prostě pro mě strašná nuda, já potřebuju to dobrodružství a mě baví hledat ty zajímavé místa, prostě na spaní, kde bych mohl dneska jako zůstat, a ah, tady je mešita, tak pojďme se zeptat i máma, jestli mě tam nenechá prostě, jo? a i mám neumí ani, ani slovo anglicky, tak ty mu nějak musíš vysvětlit, ale že chodíš světem s Baťohem a chceš někde přespat a tam se projeví to, tak ta, ta lidská dobrota nejenom z jeho strany, ale i z tvojí. Ty musíš ho nějak zaujmout jo? a nemůžeš tam mít s nějakým jako, tak mě tady máte a ubytujte mě teď tady, nebo nechte mě tady spát. Musíš nějak ty lidi zaujmout a přesvědčit o tom, že tě tam teda nechají a, a věřej ti, že tam neuděláš nic, nic špatného. Jo? Ale samozřejmě se spal u desítek lidí prostě e, různýho, jak to říct? Různých sociálních vrstev a tak prostě. Uh-huh. Chtěl jsem říct vyznání, ale tam jsou všichni muslimové, tam neexistuje v Saudské Arábii, že by někdo nevěřil v Boha, nebyl muslim. Prostě 99,9 lidí prostě věřících. Takže, ale lidi všech sociálních vrstev od těch nejlevnějších pracovníků z Bangladeše po jako opravdu bohatý saudy, tak všichni se ke mně chovali velmi úctivě a každý jako mě otevřel nejenom svoje srdce, ale i jako domov, mm-hmm. a Pojď, není problém, můžeš u nás spát a,
1: a být, jak dlouho chceš. Když jsme zrovna u toho turismu a těch sociálních vrstev, já jsem se díval ještě před podcastem na nějaký statistiky turismu v Saudi a tam jako národ, ze kterého tam lidi nejvíc jezdí na nějaký krátký pobyt, je právě Bangladeš. Mm-hmm. Ale já jsem si říkal, buď to jsou lidi, teda, kteří jedou do Meky, anebo jsou to lidi, kteří tam jedou pracovat. Ale těch lidí, kteří tam pracují z Pakistanu v Bangladeše tam je hodně, že? Tam v podstatě ty
0: národnosti, které ty potkáváš, tak jako samozřejmě potkáš občas nějakýho rodilého araba Sauda, jo. A, ale když říkám Saud, nemyslím jako z královský rodiny, že. Saudská Arábie se jmenuje podle královské rodiny, která to tam už od roku 1932 ovládá nebo vládne té zemi. A když myslím Araba, tak Arabů máš jako že ho, různý národy. Máš v Libanonu Araby, máš v Jordánsku a tak dále. Ale máš tam samozřejmě ty zaměstnance nebo ty, ty dělníky z jiných zemí, a právě, že nejvíc to je Bangladeš, Pakistán, Indie, Egypt. Uh, co ještě Jemen, jo, tyhle ty chudší země, který vlastně ty kluci, většinou jsou to chlapy, tak e, díky tomu, že můžou pracovat v Saudské Arábie a vydělat si nějaký peníze, tak živějí celé rodiny v těch svých zemích, protože v těch svých zemích by si zaprvé tolik nevydělali, možná by ani neměli tu práci. Jo, takže pro ně je tohle vlastně takový. Země zaslíbená, ta Saudská Arábie. A pokud se bavíme asi o těch statistikách, tak si myslím, že ta pouč do Meky a do Medíny na to má jako velký vliv, protože když se procházíš, do Meky jako nevěřící nesmíš, ale do Medíny, do toho města samotného, tam, tam můžeš. A když se tím procházíš, tam vidíš všechny národy, jako Malajzie, Indonézie, jako Pakistán, prostě všechny jako muslimské národy světa, tak, tak je tam potkáš na jednou místě a je to neuvěřitelně barevný a nádherný mix, jako tam mě stačilo v medíně jenom sedět a pozorovat jako to je jenom háda, jenom hádat, můžeš hrát hru, kdo je z jakého státu, prostě je to něco úžasného prostě. Mm-hmm. No a těch zaměstnanců, jak jsem říkal, Bangladeš, Indie,
1: Pakistán, těch tam je asi nejvíc. Mm-hmm. A oni si tak přepočtu na ty koruny vydělají třeba kolem 6 jako tisíc, že? <laughs> ale toho, pořádě...
0: Pro nás jsou to jako úplně směšné no. částky, jo? já třeba opravdu vím, jsem se bavil s těma klukama a mimochodem oni si vydělají fakt málo, tak, jak říkáš, nějakých 6 tisíc, ale rozdali by se. Jo, prostě, Bangladešan, který si vydělává 6000 měsíčně a ještě z toho živí rodinu v tom Bangladeši, tak řekne, já ti zap- můžu tě pozvat na večeři, můžu tě pozvat na oběd a já říkám, proč bys to dělal? Já pozvu tebe, protože mě třeba veze autem nebo něco takového, ale on po- ne, 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 Prostě jsi můj host, prostě prosím, nech mě pozvat tě jako na to. Jo. Takže to, co oni si tam vidělají, jsou opravdu směšný částky oproti třeba těm rodilým Arabům, oproti těm rodilým Saudům, ale porád jsou z toho schopný uživit ty, ty rodiny. A tady, tady jako poznáš, mě je vždycky strašně až jako zlost ve mně je, když vidím v Česku, jak si lidi na něco stěžují nevím, něco nemají prostě, nebo něco se jim nepovedlo, nebo trošku se něco zdražilo a vůbec nevědí, O čem je ten život jinde ve světě. Jo. Prostě že ty lidi ve světě všude se mají mnohem, mnohem, mnohem hůř, než se máme my, ale u nás je taková trošku jako, uh, že, že, jako ten, ten náš národní sport bych řekl si stěžovat trošinku. Přitom nemáme absolutně na co. My se tady máme. Tak úžasně, jo. tak úžasně se tady máme. Prostě a mrzí mě, že ty Češi to nevidějí, a že si furt na něco stěžují. Přitom tady, jak říkám, jsou kluci z Bangladeše, který jako, nevidějí své rodiny třeba rok mm-hmm. a jenom pracují a Posílají do té svojí země a jsou vlastně za to strašně vděční, protože uživějí dalších 10 lidí. Třeba,
1: a co jim, tak jste i Nepálce, vlastně, který Nepálce, tam byl v Saudy, no. který by si v Nepálu vydělal třeba 2 tisíc. No, jenom, že... Přesně,
0: a tady v Saudi si vydělala nějakých půl, třeba šest a nemá bydlení. Byl to řidič, auto, řidič nákladňáku, který mě vez. Úplně úžasný kluk, uměl trošku anglicky, protože v Nepálu pracoval s turistama, takže uměl jako trošinku anglicky. A on říká, no já vlastně jako tady nemám bydlení, já bydlím tady v tom nákladáku, jo, měl tam postel a tak, aby ušetřil ty peníze. A vždycky, že se sprchuje ta jeho společnost, pro kterou on jezdí, tak má po celý Saudský Arábi různý, jakoby odpočívadla, když to tak nazvu, kde on se může osprchovat, může se najíst prostě za pár korun, jo, a takhle jezdí po Saudii furt s tím nákladem, je v tom autě, ale je vlastně strašně šťastný, protože rodina se má dobře v tom Nepálu, hmm. prostě, takže jsou to neuvěřitelně velký jako sociální rozdíly. A několikrát bylo fakt za ty kluky smutno. A říkám, si, vám dám nějaký drobný, prostě vemte si, ať, ať jako ti pomůžu. A oni prostě vůbec, oni byli šťastní. tam, kde jsou, mají práci, žijou, uživě tu rodinu a tak jo. Ale pro nás Evropan je to kolikrát jako fakt k nepochopení, co všechno zvládnou, a v jakých podmínkách žijou třeba.
1: Hmm setkala se tam třeba s tím, jak na ně reagujou, jako arabové, jestli jako je přijímají nějak do té společnosti, protože přece jenom ty rozdíly mezi těma mm, skupinama mm. jsou fakt velké. Ale
0: teďkon zrovna jsem se o tom bavil s kamarádkou eh, v, Sa- v Saudský Arabi, jak jsem byl před pár dněma a ona říkala, že tam, tam už je to tak zakořeněný v té společnosti, že tam jsou ty dělníci z těch jiných zemí, že jí to jako vlastně ani nepřijde divný. Jo? Představ si, kdyby tady na všechno bylo deset, v každém krámě bylo deset Bangladešanů a indů. šel bys do obchodu a, a dva byti podávali zboží do igilitek a tak pro nás by to bylo strašně divný, ale oni jsou na to tak strašně zvyklí, ty Arabové, a vlastně to by taky berou tak, že díky. Ním, že se té zemi daří, že se té Saudské Arábie daří, že jsou bohatí z té ropy, tak můžou podpořit ty lidi z těch chudších států, z těch chudších zemí. Samozřejmě, a myslím si, že by to bylo to samý i u nás, kolikrát vidíš, že jako někdo z auta vyhodí nějaký odpadek přímo před toho Bangladešana, který tam jako něco uklízí, třeba. Jo, já bych si ho třeba nedovolil. Ale tak to bohužel je, prostě ta, ta společnost je rozdělena na ty bohačí a na ty chučí a, a tady ty arabové rodilí Saudí jsou prostě braný jako ty bohačí, ty, ty co dávají tu práci těm, těm chudším národům. No.
1: Mm-hmm. Tam s tou zaměstnaností je taky zajímavý, že ona je tam, jako se to zdá, že je tam práce, o práci postaráno, ale mezi těma arabama je 11% nezaměstnanost vlastně. Jo. Mě zajímá, jestli jako teda arabové jako Nemou, nemůžou sehnat práci, nebo nechcou vykonávat tu práci, kterou třeba oni za něj dělají Oni by Banglade tu práci, všení. co
0: dělají ty e, z národy z levnějších jako zemí, by nedělali. Jo. To já vždycky říkám snad sásku, že nejlepší práce pro Araba je sedět a popíjet čaj nebo kafe. to, což oni dělají furt, jo, a furt si povídají o něčem, a na, na druhou stranu je to naprosto úžasný. A přijde mi, že si ten život jako umějí užívat, i když nemají jako peníze, netečou jim, jim dolary z kapes, tak si furt tak nějak ten život užívají, ale rozhodně by nešel dělat nějakého uklízeče prostě rodilej South, prostě jo, to, to ani náhodou, to je prostě práce těch, těch nižších vrstev, nebo jak to říct, těch nižších zaměstnanců nebo těch národů jiných prostě. Mm-hmm. Jedna zajímavost, možná možná to zajímavé, možná tam budeš mít příležit tu otázku, e- tak já jsem si začku zjišťoval, jak je to se s žen. Jo. A můj kamarád mi říkal, no já mám dceru a já ani nechci vědět, kolik bere, protože bych byl naštvaný. Tady v Saudské Arábi ženský berou tak třikrát a čtyřikrát víc než chlapy. Takže to mě strašně strašně pobavilo a vlastně překvapilo, že u nás určitě by si to jako nikdo nemyslel. A samozřejmě nemám to ověřený z jiných zdrojů, je to jenom jak s kamarádem si povídáš prostě a tak, ale přišlo je to hrozně zajímavý. A co se týká různých jako prací, když by se na stejné místo, dejme tomu nějakým managementu, hlásil saudský Arab a třeba Int, tak samozřejmě tu práci dostane ten, ten saudský Arab. Jo. Prostě ty vyšší pozice nebo ty lepší práce dostávají automaticky prostě arabové.
1: Jsme mm-hmm. se o tom tady v podcastu bavili, právě v epizodě o Saudské kterou jsme točili taky před nějakou dobou o tom, že třeba na stavbě tam všichni byli ti Bangladešan a a ten, kdo tomu řídil, tak byl ten Arab. Samozřejmě,
0: no, mhm. tak to je. A těch Bangladešanů tam je třeba 50, jako jeden kanál, že jo? takže tam ty stavby odcejpají úplně jako jinak než u nás a ty se vždycky nestačí divit jako jak to je možné, že je tady tolik lidí. Prostě jo, U nás bych to absolutně neuživil. Že? Všechny ty práva a pojištění a, a, a hodinová mzda, tak to bys tady v Česku absolutně takový počet zaměstnanců absolutně nemohl uživit, jako vidíš tam všude se pohybovat prostě.
1: Co další turisti v Saudské rabi narazil tam na někoho, kdo by Narazil jsem
0: člověče, uh, Narazil jsem na jednu holčinu z Německa, která taky stopovala, měla velmi zajímavé příběhy. A pak jsem narazil za celý ten měsíc a půl na jednoho Rusa, na jednoho Švýcara. Jinak já se snažím vždycky pohybovat v místech, kde turisti nejsou. Samozřejmě v jednom místě extraturistickém, což je městečko Alula. Ve střední ve střední Saudské Arabii, tak to je takový turistický hub, když to řeknu té Saudské Arábie, tak tam pár turistů bylo, ale ne- nebavil jsem se s nimi, jenom jsem je jako viděl. Ale jinak, jako že bych tam viděl nějaký zájezdy, velký turistů. Možná to bylo i tím, že byla zima, mo- možná to je hlavně tím, že se pohybují fakt na místech, kam jako turisti nejezdějí a nechodějí. Takže těch turistů jsem moc nepotkal a já opravdu radši potkávám ty místní, než abych byl, byl, byl s turisty, má Vlastně ještě mě na napadá jedna holčina, ona to byla američanka, ale v podstatě etnicky jako indka, její rodiče emigrovali z Indie do Ameriky a ona už se narodila tam, že má americký pasport, ale když ji vidíš, vypadá jak indka. A ta třeba stopuje kolem světa a zrovna přejela Afganistán a Irán a, a přeplula lodí nějako do Emirátů a pak jela do Saudí. Já jsem na ní koukal, tak do mě mále mi padly oči, prostě krásná holka. Tmavší, ale, ale krásná. E, a říkám, no já jsem stopovala v Iránu, nebo v, v, pardon, v Afganistánu, úplně v pohodě, úplně v pohodě, jako všechno, tak to mě překvapilo. Ale jinak těch turistů jsem opravdu moc nepotkal a většinou jsem byl jenom s těma místníma.
1: Mm-hmm. si vlastně říkám, jestli tam jako je už něco jako turistická sezóna v Saudi, protože vůbec nemám přehled, jestli tam jako někdo jede k moři, mm. nebo jestli se tohle děje. Vůbec? K moři
0: se úplně jet nedá. Jakože by si tam měl vyvalit s bikinama hmm, na pláž, to, to úplně ne. nejde. Ale nějaké ty sezóny by se daly vypozorovat. No to samozřejmě závisí hodně na počasí, protože v létě je megavidro, jo, ten 50 stupňů a to úplně my tady z našich světových uh, podmínek nesnáši, nedáváme. Takže uh, dalo by se říct, že teď, jakoby. Říjen, listopad, si myslím, je tak ideální čas a potom nějaký duben začátek května by mohl být ideální čas, ale jak říkám, ta země je strašně velká, takže ač na severu může být chladněji, tak na jihu chcípeš vedrem, jako s proměnutím mm-hmm. a
1: skutečně to tak je. Když jsme u toho aj turismu nebo co by tam člověk mohl objevovat, tak mě strašně zaujalo z toho, co přidával na Instagram a pořád se tam to téma opakovalo, je, že oni jako boří ty staré věci v Saudské Arabii a staví pořád nový věci a já jsem nepochopil, je jako, co, je, to co je Ale to není v Saudské
0: Arabie, je to třeba i v Číně, jo. já hmm. jsem byl v Číně strašně zklamaný vlastně z toho, co jsem tam, byl jsem zklamaný, ale i překvapený v Číně, co jsem viděl, a tady v Saudské Arábii je to něco podobného, dává to smysl, ta, ta země, neuvěřitelně rychle roste. Neuvěřitelně rychle. My si neumíme představit to tempo, jakým se tam staví a jak se mění ta společnost a jak se mění celá ta země. A ty si vím, že tady po stovky let byla jenom poušť a nějaký vesničky z bláta a slámy. A najednou mají ty peníze a mají tu možnost stavět ty luxusní města, ty luxusní mrakodrapy a tady nějaká vesnička z bláta, co to je, jako jo, to stejně za chvíli odvané prach a, a vítr a, a voda, takže já jsem byl, musím říct, ze začátku strašně zklamaný z té Saudí, že ty přijedeš do nějakého města, který jako historicky velmi významná oáza tam třeba byla, ale je to prostě pryč, jo. jako je tam, maximálně tam zůstal nějaký hrad, a, ale ten zbytek je prostě zbouraný, ale Saudí jsou z toho nadšený, oni vlastně ani nechápou, o čem ty mluvíš, jo. zase se bavil s tou kamarádkou a jí říkám, Tobě nevadí, že Saudská Arábie ztrácí tu, tu duši, že ztrácí tu historii svoji? O čem mluvíš? Říkám, no, že já přijedu do města, očekávám, že by tam mohly být ty krásné historické stavby, ty starý domečky a místo toho tam vidím betonový jako monstra a ono, no ale to je krásný přeci, my tak, jako my rostem, ta země skvétá, proč bychom měli mít ty starý domy prostě, tam ani není klimatizace třeba, jo, říkal, říkám, vole. <laughs> klimatizaci stej, ne to, ale oni to prostě nechápu, o čem ty mluvíš a já nechápu, o čem mluví oni, jo, prostě úplně, když uh-huh. mluvíte každý jiným jazykem, pro ně prostě je ta nová Saudí, to, to slyšíš každodenně, to je New Saudi, prostě, to, to je něco, co my chceme budovat a ty staré věci, ty nás zas až tolik nezajímají. Samozřejmě máš tam nějaký paláce, máš tam nějaký jako místa, do kterých investovali strašně moc peněz, nebo některé vesničky přestavili, jako, lidi vystěhovali, postavili jim nový baráky a vesničku dali dokupy. Ale to, že co je na tomto krásného, proč třeba mám rád Blízký východ a, a ty máš taky rád určitě. Tě přeci pro mě je krásný to, když přijdu do staré vesničky, starého městečka a v těch starých domečcích porád žijou ty domorodci, že jo? a tady někdo něco přehrabuje, prostě prodává zeleninu, tady někdo kutá, prostě dělá nějaký kovář, něco jo, nebo tepe, nějaký, nějaký ty věci a to je přeci na tomto krásný, že ty vesničky žijou. Tady v Saudii to prostě není, jo z těch starých domů, ty lidi vystěhovali, buď to to zbourali, anebo to dali do takové podoby, že to vypadá v podstatě jako skanzeny, ale ztratilo to tu duši. A to mě třeba strašně strašně mrzelo tady, tady na tom. Ale já jsem sám našel zase něco jiného, co mě tam mega bavilo a proč se tam rád vracím. Hmm. Takže. Ale je to, je to takový smutný. No. Mně, mně to se to úplně tohle to nelíbí. A jak jsem říkal, neděl se to jenom tady, děl se to třeba v Číně. Prostě. Číňani jsou úplně to samé. Staré města zbourali, postavili tam mrakodrapy a to je prostě, my teď ukazujeme všem, jak strašně rosteme a jak se rozvíjíme, a jak budujeme prostě a tak.
1: Hmm. A myslím taky na to, že přece jenom ty Saudové tam jako žijou, že jo? Tak si to prostě jak zmodernizovat. No samozřejmě, nějak samozřejmě ten život. Nikdo, ty bys no. taky nechtěl
0: žít, když to řeknu mezi v kozama, chatrčí. že jo, prostě je chatrčí, jo. Je to, je to, dává to smysl. Na druhou stranu, já jsem jim říkal, ty jo, tak byste to mohli popravit do takové podoby, aby se v tom dalo žít, ale pořád to vypadalo autenticky. Ty peníze na to máte, nemusíte to zbourat, prostě jo? Ale oni to nechápou, prostě to
1: Hmm. Z toho našeho externího pohledu, že To Jasně, nedává smysl, samozřejmě, protože samozřejmě. my bychom se na to rádi dívali. Já, já jsem jí říkal, ale
0: no. já jako cestovatel jsem určitě nepojedu se dívat na mrakodrapy. A ona, proč ne? Jí to je nádherný. A říká, ale mě to nezajímá. Mě zajímá ta historie, tu chci vidět, jo. Ale, ale oni prostě to fakt nechápou. No,
1: mm-hmm. no ona, jako, jsou tam určitě prostě takhle super vyspělý místa. Na druhou stranu, Saudská Arabie je 12. největší země na světě a žije tam 30 milionů lidí, což je vlastně strašně mm. málo, že? Jakože tam najdeš jestli, spoustu míst, kde vlastně jako... Jestli nechceš
0: potkat lidi, tak <laughs> dá se to zařídit poměrně jednoduše, jo? No. tam opravdu je to velký a tím, jak většina té krajiny je poušť, tak uh, ty lidi nemusíš potkat skoro vůbec, jo? takže uh, já jsem třeba stopoval z města Sakáka do města Hajl, a tam je prostě mezi těma dvěma městama je 500 km poušť, prostě, jo? 500 km to přejedeš naší zemi, že prostě a tam je to jenom z jednoho města do druhého prostě a nikde nic, jenom jenom písek a, a mezi tím je prostě silnice. Takže ty, ty plochy, ta plocha neobydlená je strašně velká. Pak tam máš, samozřejmě, máš Riád, hlavní město tam, že asi 8 milionů lidí, máš Džedu, to je druhý největší město tam, že asi 5 milionů lidí, jo? ale ta země, jak říkáš, strašně velká. A a těch lidí tam moc jako nepotkáváš,
1: no. Mm-hmm. no a v těch městech, že jo, tam najdeš ty právě v tom riádu ten otvírák, že jo, ten známý ten… Známou stavbu, no, ten Kingdom, Kingdom, ten
0: Kingdom Byl jsem se tam teď podívat, tak jako barák, no, vyjedeš, vidíš to město, ale není to úplně, že bych si jako z toho sednul na zadek, já prostě vyhledávám jiný věci, ale kdo má rád tu modernu, tak asi… Jo, asi je to super, že vyjedeš do z týho patra, nebo kolikátýho a koukáš se na to město z vejšky, ale tako, co z toho, no, není, není to úplně můj kapovtý.
1: Ale zaujalo mě taky, že i v poušti vlastně tam znarazil na takový stavbě, jako je zrcadlová hala, jo, to co je... to vlastně je, že to je někde uprostřed <laughs> pouště se taková to, se
0: to Marája a jak uh-huh. říkáš, je to úplně uprostřed pouště největší zrcadlová stavba světa. Nevím, kolik milionů, možná miliard dolarů to stálo postavit. A je to prostě představ si, že jsi prostě v poušti. Je to jako blízko městečka tý al Ulio, ale pořád je to v takový jako opuštěnější krajině mezi prostě pouštníma horama. A najednou tam je koncertní síň pro 500 lidí, prostě kam jezdí koncertovat ty největší celebrity světa, Bruno Mars, prostě v, možná. Kdo další, tam byl nějaký, no, Rihanna, nebo něco takového, jo, prostě. Ale je to prostě uprostřed pouště a ten barák zvenku je celý obložený zrcadlama, takže jako koncertní, v podstatě by se dalo říct stadion nějaký my jsme v Brně, tak co tady máte, Rondo nebo Bobicentrum jo, jo, jo. nebo něco takového, tak něco podobného a celý to je zrcadel. ale nádherně to zapadá do té krajiny, jo. já když jsem tam poprvé přijel a koukal jsem na no, to, říkám, tyvo, jako zajímavý, ale vlastně jako vůbec nevím, co si o to myslet, a pak jsem se tam vrátil po druhý, po třetí a říkám, to je geniální, prosí, jak to splývá s tou krajinou, jo. Z každého úhlu vidíš jako něco jiného, a nebo, když jako jenom takhle projíždíš hlavou, tak, tak v tom vzorném poli třeba to ani nevidíš, protože to tak splývá nádherně s těma okolníma horama, jako fakt zajímavá, zajímavá stavba, která rozhodně stojí za návštěvu, ale těch peněz, petrodolarů, co tam proteklo, si ani nedokážem představit. Prostě. No Hned koledle kousek od té Maraj, tak je, jsou nějaký hotely, a já jsem zkoušel jen tak pro srandu koukat, kolik by třeba stála noc tam prostě. Takže kolem nějakých 100 tisíc za noc, bez snídaně. Jako korun. Jo, jako 100 000 tisíc 100 Jo, Za noc. Jo, říkám, tak to je trošku over my budget, prostě to si asi nemůžu úplně dovolit. Radši na zastávce. No, no radši na zastávce zdarma <laughs> přesně tak.
1: No, jasně. Vlastně jedno z poselství, co jsem pochopil, taky toho, co jsi přidával třeba na Instagram, je, že poušť není nudná zkrátka Přesně nemusí být. A akorát tady že... v
0: Saudské Arábii to platí dvojnásob. Jako. Ta poušť se neuvěřitelně rychle mění. Jo? jako U nás. Je představa, že pouště je jenom písek, ale jo, pouště kamení, pouš jsou hory, že jo, prostě jsou nádherný skalní útvary, prostě kdy jako jsem nechápal, co příroda dovede vytvořit. A, a někdy to bolí, než se na ten zajímavý skalní útvar dostaneš. A jsem tam šel si pět hodin trek pouští, abych došel k jedný skále, což jako, když někomu řekne, šel jsem ke skále jen tak pět hodin ve jako 35 stupních, tak si klepou načelo. Jako na ale stálo to za to, protože tak něco takového jsem nikde jinde na. Světě tě neviděl. A jak jsem říkal, v té Saudii máš i krásné hory, prostě, které jako v zimě se dokážou i být zasněžený, když, když je správná konstelace. A co mě třeba strašně překvapilo, že v poušti dokáže pršet. A docela, jako docela hodně dokáže pršet. A teď, když jsem tam byl se skupinou, tak nám místní říkali, no tady prší tak třikrát za rok. A mi říkali, tak to je super. A nám zrovna pršelo už po pátý. Prostě. <laughs> Ale jako, to nebyl deštíček, jako, že bys tak jako skropil konvičkou. To bylo, když leješ kýble vody. Jo? prostě Půlhodinový dešť, jak blázen. prostě A za půlhodiny jasno. Prostě úplně něco neuvěřitelného, jsem nepochopil, jak to mohlo být prostě. Ale i v poušti dokáže pršet. Ta krajina se tam mění jako fakt za den vidíš. Strašně moc zajímavostí jen tak jako z auta,
1: jak se ta krajina mění. No. Zavlažování pouště. Simochodem vlastně tam jsou. Takový, jako hodně farem. Že? Já jsem tam Je tam viděl... hodně farem, protože ta saudí
0: no. pod tou suchou pouští jsou velký zásoby podzemní vody. Jo. Takže oni tu vodu tahají ven tam odsud. Saudí jsou strašně pišný na to, že říkáte čistá voda, nejčistší voda, co můžeš vůbec pít. Prostě není to nic odsolovaného. a tak. A je tam na severu Kor, je tam jsou tisíce, tisíce Farem. Prostě, když se koukneš na Google Maps na severu u hranici od Dánskem a s Irákem, tak tam jsou všude tisíce takových koleček prostě, jo, kde oni takovým zvláštním způsobem to zavlažou. A vypadá to z vesmíru, nebo stají na těch Google mapách, to vypadá strašně jako futuristicky.
1: Mm-hmm. Mě to připomnělo Libii, vlastně tam taky ještě za Kadáfího spoustu vody se tam našlo, že tam se stavili potom mm-hmm. obrovský kanály, že se ta voda mm-hmm. z těch pouští jako převážila do měst, je to mělo zásobovat všechny, že takhle mm-hmm. zajímavý, že v poušti je jako zrovna tolik podzemní vody. No,
0: co no, se říká, že pod Saharou, ne, jsou nějaké zásoby no. prostě a na povrchu je hnus a, a, a bída a písek a vedro, ale pod, tom, pod tom tím všem jsou asi velké zásoby vody, no mm-hmm. a tady v
1: Saudi to fakt tak je. Prostě se modernizuje ta země, co dalšího z nějakých takových jako moderních záležitostí tam zažil nebo nějaký nějakých
0: e, Tam třeba všude se dá platit kartou jo, prostě, nebo telefonem. I v tom nejmenším krámku, v té nejmenší vesničce, na té nejšpinavější benzince zaplatíš kartou. Zkus to říct tady. V Praze nebo v Brně, když jdeš do nějaký restaurace řeknou ti, že neberou karty si váží ceny peněz. Tak to mě vždycky úplně jde. Jak nemůže v 20. století někdo používá kartu. Tak tady v Saudy, to je naprosto normální. A co je například strašně skvělý, a zavedl bych to tady v Česku hned teď, tak je systém, pokud. Ty máš řídíš auto že? a máš na dálnicích nebo na silnicích, máš všude ty radary. radary. A ty překročíš tu rychlost což mě se teď stalo. Překročíš tu rychlost a za chvilku ti přijde SMS. Překročil jste rychlost, odečetli jsme vám z účtu 300 reálů, což je třeba 1800 korun. Tak tohle mě osobně by motivovalo jezdit opravdu podle pravidel, protože žádný odvolání, žádný že tady se budeš dohadovat, prostě ne, prostě překročil to nás dát peníze, jsme ti vodečetli, můžeš jít dál, prostě, jo, automaticky, tak, takhle to má je docela propracovaný. Další věc, co mě zaujala, že e, v Saudské Carabě je docela velká rozvodovost, e, jak, jsem, jak jsem zjistil od kamarádů, a ty se rozvedeš normálně přes internet, jo, prostě úplně jednoduše. <laughs> zařídíš, možná i přes aplikaci, mě říkal ten můj kamarád. Sme přes aplikaci se rozvedeš a, a je hotovo. Prostě za pár minut v podstatě. Takže ta, ta země je úplně někde jinde, než my si myslíme, jo. Jako tam všichni si myslí, že tam běhají velbloudi a ty s nima jíš tam někde ze země, což je částečně jako pravda, ze země se jí, ale, ale jsou věci, které jsou mnohem daleko před náma, jako.
1: Mě zajímalo, jestli u těch rozhodů to platí i jako pro muže a pro ženy stejně. Nebo... No jasně, samozřejmě.
0: No, se, Většinou se ty ženských chtějí rozvíjet, a chlap jim pak musí platit. No, no jasně, no. Musí, to, že... je, musí je živit a musí platit, když mají děti, tak těm dětem, že jo. A tak,
1: no. mm-hmm. To je taky zajímavý téma, protože před tím rokem 2018-2019 se o Saudy slychalo, že věci nemůžou tam ženy řídit, musí chodit zahalený všude do restaurací, vždycky odděleně muže a ženy, ale pak se to strašně začalo lámat, začalo se to měnit. Jak to tam je třeba dneska s nějakýma ženskýma, ne úplně třeba právama, ale s nějakým postavením ženy, co všechno může? Ženy můžou v podstatě, jako
0: by se dalo říct všechno, ta společnost je rozdělená porád. Jo. Já jako kluk nepřijdu do kontaktu skoro s cizí ženskou. Jo. Prostě je to, je to nemožný, nepatří to k sobě, neděje se to. Jo. Takže já za měsíc a půl, nebo teď už za dva měsíce, tak, tak v podstatě s ženskou jsem se jako skoro nebavil. Až s jednou takovou trošku, pro západně motivovanou holčinou jsme se jako popovídali trošku víc ale jinak to absolutně není možné, že ty jako kor jako cizinec a když nejsi z rodiny, takže by se zbavil s nějakou cizí ženou, jo. V tom roce, což že od roku 2019 ženy můžou mají řídit, takže není, není žádný problém, nemusí se zahalovat, nemusí nosit nekáp. Vlastně věděl bys, který dvě země na světě jako jediný mají nakázaný státem, že se musí ženy zahalovat?
1: Afghánistán. Přesně tak.
0: A v druhý, A... V druhý zbyl.
1: No, tak těch je víc. Irán. <laughs> Irán, Irán. Irán,
0: Irán jo? Jsou jediné dvě země na světě, kde je vlastně jako nakázáno, že ženy musí se zahalovat. V Iránu je to stačí hijáb, nebo, nebo čádor a v Afganistánu jsou to takzvané burky, kde ani není vidět jako přes oči. Ale tady v Saudské Arábii až do toho roku 2019 tam už bylo nakázáno nosit nekáby, nekápy, že jsou ti vidět oči ale od toho roku 2019 je zrušený, takže hlavně v těch velkých městech, jako je Džeda, jako je, jako je reát, jako je Damám, tak ty už vidíš holky i normálně bez nějakého hijabu, bez nějakého šátku, ale je to velmi sporadický. A zase, my Češi děláme věci většinou, protože musíme, jo, jako je tam nařízený, tak to teda uděláme, protože by s tomu být problém, ale tam to ty lidi dělají dobrovolně. Ty ženský se porad zahalujou jo, a, a není to, že by jim to někdo zakaz, nakazoval nebo přikazoval, ale prostě je to tradice, patří to k tomu, patří to k té zemi a oni porád jako se zahalujou. Mimochodem, a to jako říkám odlehčeně, ale je to pravda, já se ani nedivím, že jsou tak krásné arabky, jako jakmile jsem viděl nějakou arabku bez nikábu, tak ti říkám, že to se do ní zahledíš a, a jsi prostě hotovej hned, prostě, že nádherný ženský, nádherná pleť, nádherně upravený, prostě obliče, nádherný velký černý oči, že jo, který prostě jsou takový vyzývavý, takže, takže se nedivím, že se zahledují, aby tu krásu schovali, protože jinak lidi jako já by tam šli do kolens, každý druhý, mhm. a, ale nikdo jim to nezakazuje. Jo. Jak jsem říkal, ženy berou víc peněz na obdobní pozici jako muži, prostě, že chtějí podpořit to zaměstnávání těch žen, prostě a tak. A já jsem třeba, byl strašně překvapený, když, když, já, když jsem cestoval sám, tak jsem to ani tak nesledoval, ale když jsem teď cestoval se skupinou, kde jsem měl osm žen, tak samozřejmě jsem se bál, jak je budou přijímat ty místní Naprosto v pohodě. Jo. Dřív existovalo, jak říká, že jsi přišel do restaurace a byli rozdělený. Ale na druhou stranu, ty ženský sami to chtějí. Jo. Chtějí mi tu pohodu, chtějí si tam sednout, prostě. Takže i doteď jsou restaurace rozdělený, ale není to, že jako by někomu vadilo, že jí vedle ženský. Ba, ba naopak, Oni prostě mají ten svůj klid, chlapy, ženský, povídají si prostě, jedí si rozděleně a nikomu to jako nevadí. Není, u nás se to bere jako něco strašně špatného. Já to nechápu, proč vlastně se to bere u nás něco jako špatného, prostě ženský si chtějí pokud s ženskými, tak jdou do ženské části té restaurace a, a žádný chlap je tam prostě neotravuje, jo. stačí se podívat u nás, když jdeš na diskotéku, jak tam hezká holka, kolem ní lezou samý vomitáci prostě a tak, jo, tak se tady
1: určitě neděje. i mm-hmm. Iránu ještě, jak jsme se bavili o tom zahalování, já jsem si právě myslel, že po tom, co se tam stala, ta tragédie z toho holčinu, že tam se nějak jako uvolnil, ten režim v tomhle, protože mm. pak jsem viděl i ve videích nebo na fotkách, že už tam holky mohly chodit třeba ve městech nezahalený, tak jsem myslel, že tam už se to trošku mění.
0: Hele, mě, se to, mě to třeba nevadí, že mají holky hijab, vypadají krásně, ale na severu Teheránu tak vím, že už ty šátky mizejí, na druhou stranu oficiálně to jako zrušený není, jo. Ale Zase u nás se to bere strašně špatně. jako, Já nebudu nosit nějaký hijab nebo něco. Ale já, když vozím do Iránu expedice, ty ženský si na to pak tak zvyknou. Vlastně vypadají v tom strašně stylově, vypadají v tom strašně krásně. Každá si nakoupí deset čátků, který vezou domů prostě a tak. Jo. Takže ne, u nás je takové jako, že všechno to je najednou špatně a tak, já si úplně nemyslím, že by to bylo špatně. Patří to k tomu náboženství, patří to k těm zemím prostě, a já třeba, když jezdím s výpravama, tak e, apeluju na ně, že rád dodržuju ty pravidla. Prostě, jo. Jsme hosti, jsme, jsme turisti, chceme tu zemi poznávat a k tomu patří, že se musíme i nějak podle toho jako oblékat. Úplně se podle mě nehodí, aby v Saudské Arábie holka běhala v minisukních s odkritejma ramínkama, protože prostě se to nehodí prostě, když i ona sama se musí cítit špatně, když pak na ní všichni jako čumnějí prostě a tak, jo, já bych to přirovnal k tomu, jako kdyby tady u nás šel křovák a měl jenom na penisu prostě nějakou síčku nebo něco a šel si sednou do metra. Tak samozřejmě na něj budou všichni taky čumně, že jo, prostě a jemu to přijde normální a my bychom si řekli, co to je za prase prostě, tak tohle to si platí prostě tam, jo, a takže mě osobně nějaký zahalování a tak nevadí a naopak se mi to velmi líbí. Hmm, já souhlasím, Za že což to bylo... dostanu strašně kartáč, jako, že jsem diktátor nebo něco takového, jako, ale, ale já rád uznávám ty tradice těch zemí a, a kdo jsem já, bych někomu říkal, co je dobře a co je špatně, prostě mm-hmm. jo, jsem jenom cestovatel, který poznává ten
1: svět. Takže Vlastně v Evropě chceme to sami po jako muslimech, když přijdou sami, tak, se se přizpůsobili, no, no. já s tím problém určitě nemám a přijde mi právě zbytečný jako to nějak na sílu, jako porušovat nějaké ty tradice, když tam jsem na chvilku, tak mi to přijde zbytečně. A, jako...
0: a fakt ti říkám, to vypadá tak stylově. Jo. Tady, jestli to můžu říct, jak jsem vám ukazoval fotku tady před, před začátkem rozhovoru, tak já jsem teďkon svoji skupinu bral do svatýho města medína, kde je pohřbený prorok Mohamed, jo, ten zakladatel islámu. A já říkám těm ženským ze skupiny, já jim říkám holky, ač to byly starší paní třeba, říkám, holky, bylo by dobrý, když byste si koupili abáju, když byste si koupili hijáby a když byste se prostě oblíkli, tak jak byste měli. Zaprvé jsme ve svatém městě, takže ty tradice nějaký nebo hodilo by se Držet ten styl, který se tady k tomu městu hodí. Za druhé, je to určitá úcta z naší strany k té k kultuře, k tomu náboženství prostě a za další se třeba dostanete na nejsvatější, jedno z nejsvatějších míst islámu, kam se úplně jako někdo jen tak nedostane. A do jsem, jsem jim děkoval vlastně ještě včera sms když jsem jim posílal fotky, tak jsem jim psal, že děkuju, že vlastně bez jediného slova všechny ty ženský si tu abáju, ty hijáby si koupili Vypadali naprosto úžasně a určitě dáš zapravdu přesvědčit osm českých žen do něčeho takového jako není nic moc jednoduchého. Takže se ho koupili, vypadali krásně a šli jsme do toho svatýho města a ač bylo jako vedro, tak si myslím, že si to všechny jako užili, že mají tu možnost se dostat k tomu svatýmu místu a zažít něco jako výjimečného a, a opravdu ten pocit tam v tom svatým místě výjimečný je. Mm-hmm.
1: Ty jsi v té Medině byl vlastně, i když tam byl sám v tom, na tom začátku roku 23. Ty máš k islámu takový jako hodně blízký vztah. Pozitivní vztah. vztah že? Jak, <laughs> Velmi jak pozitivní jsi, vztah. Jak bys ho uh, popsal?
0: Já bych ho popsal tak, že určitě nejsem nějaký konvertita, který, který by jako konvertoval na islám, ale fascinuje mě. Musím říct, že mě fascinuje, fascinuje mě vlastně od první chvíle, kdy jsem na blízký východ poprvé jel do té Sýrie a do Jordánska. Uh, Facilujeme mě z historického hlediska, jo, kdy tady uprostřed pouště v Saudské Arábi vzniklo v současnosti druhý největší náboženství světa. A vždycky mě přijde strašně komická uh, věta, když mě někdo říká, no ty muslimové nás všechny zabít. Ale já jsem poslední 20 let jezdím do muslimských zemí a porád jsem tady, jo, a nikdo mě nikdy nechtěl zabít. Prostě ba naopak, řekne, že jsi křesťan, a oni, jasně? To je naprosto v pohodě, jako jo, to. Co je na tom špatného? Ježíš byl jeden z proroků islámu, ti řeknou. Prostě, jo. Dokonce je v, v Koránu je zmiňovaně víckrát, než je sám sám Mohamed. Jo, jo, prostě, přesně, jo. To samý Možíš, to samý Noe, prostě všechny tyhle historické osobnosti, tak všichni jsou prorokam, prorokama jo. toho islámu. Jo. Takže to vůbec neznamená, že když nejseš muslim, že, že jako tě každý nesnáší tady v těch zemích a tak A jak říkám, z historického hlediska mě islám velmi jako fascinuje. Baví mě jak v každý zemi je trošinku rozdílný. jo, a to mě taky určitě potvrdí, že jdeš do Iráku, tak je to trošku něco jiného, než když jedeš do, do Uzbekistánu, prostě, no, to určitě. samý platí o Turecku, to samý platí o Balkáně. A to, tyhle lehké neance se mně strašně líbí, nebo teď, když jsem byl v Brunej, Mar- Malajzie, prostě zase, je to trošku něco jiného, jo. A tohle to mě se strašně, strašně mě to zajímá, strašně mě to fascinuje, že někde tady v pouště z malého městečka Meka nebo respektive z Medíny, až se začal ten islám šířit. Takže teďkon, jako kolik států že jo, je muslimských a kolik lidí, já nevím, jestli miliarda a půl lidí na světě, tak jsou muslimové. Prostě, a je to pro mě neuvěřitelně fascinující tohle. Ale samozřejmě neznamená, že, že bych podporoval nějaký vraždění nebo terorismus a tak dál, ale to máš ve všech náboženstvích, ve všech složkách jako e, světový populace, tak se vždycky najdou nějaký extrémisti, který prostě si to vyložejí po svém, nějak si to upraví po svým, a dělají věci po svém prostě. Jo. Ale já, co jsem za posledních 20 let potkal a jsou do tisíce, tisíce lidí, který vyznávají islám, tak v životě mě nikdo jako nechtěl ublížit, nechtěl mě nějak s promě tím podělat, udělat něco špatného a tak dále. Jo. Takže fasuje mě to, a, a vlastně v těch muslimských zemích se cítím víc doma než tady v Česku, jo. Mm-hmm. kvůli té lidské dobrotě a, a kvůli tomu všemu, co jsme se
1: bavili na začátku. Mm. Ono na těch verších z Koránu to mi vždycky přijde, že je strašně jednoduchý, jako si vzít pár veršů mimo kontext těch dalších a udělat z toho jako nějaký dogma.
0: Ale to je v každém náboženství, no. si myslím, jo. A ono mezi náma buddhismus taky nebyl vždycky jako mírumilovný, jak se říká, prostě a kolik válek vedli buddhisti prostě a tak. Jo. Takže každý náboženství má něco. Ale ten, ten islám musím říct, že mě fascinuje a že se snažím po každý se něco novýho naučit. Po každý, ať jdu do jakýkoliv muslimský země, tak se naučím něco nového a to mě o tom strašně baví.
1: Hmm. A je pravda, že v každej, každý zemi je jiný. Jakoby řekl bych na jiný úrovni toho, jak moc je tam oficiálně, nebo branej ale vážně. ono
0: i třeba oblíkání. Uzbecci se oblíkají jinak no, no, než no, no, Arabové. No, no. Jo? Turci no. se oblíkají jinak než Peršaní. Prostě, Afgánci se oblíkají jinak než Pakistánci. A Indonézianí se oblíkají jinak než Bangladešaní. A to mě na tom strašně fascinuje. Prostě.
1: Hmm. Jak tam pak probíhá nějaká ta konverzace o tom, že třeba nejseš muslim, hmm. Jak se na to dívají právě muslimového? Úplně
0: všeladské ráby, úplně v pohodě. Jo. Naprosto jako zeptaj se tě, co jsi za vyznání? A říkám, že jsem křesťan, krist- že? Úplně přesvědčeně křesťan nebo kř- křesťan nejsem, ale jsme prostě z křesťanské země, takže patří to k nám. Ale dovedu se s nima o tom náboženství bavit, o, o hodně věcech, co jsem se naučil, co jsem se dočetl, co jsem viděl v životě prostě a tak. A oni třeba, já jsem kolikrát, když jsem byl v rodinách, nebo když jsem byl s místníma, tak kolikrát někde jedeš, nebo jdeš, nebo si něco, něco děláš, a oni najednou řeknou, promiň, my se musíme jít pomodlit, je teď čas modlit by, jestli chceš, můžeš se pomodlit s námi, jestli nechceš, tak si tady počkej, dej si čaj, podívej se na nás prostě a pak se budeme zase bavit. Ale to se mně strašně líbí, jak, jak ten islám, tady v savdské Aráby je opravdu v té společnosti neexistuje, že by se snažil modlit třeba prostě pětkrát denně, to prostě není. A to se mi strašně líbí, že ty lidi tomu věřej a, a v něco věřej. Podle mě je důležitý v něco, že musíš věřit, protože kdo by pak určoval, co je dobře. Jo? by pak mohl být dobře někoho prostě zařezat prostě a tak. Takže kdo určuje, co je dobře? rodiče tvoje nebo kamarádi. Jo? Takže mně se líbí, že tady tomu prostě, prostě věřej a, a uznávají to. A nikomu nikdy v životě nevadilo, že jsi křesťan, ba naopak, jako, což křesťan, vlastně, sedni si k nám, dej si jídlo, dej si čaj, prostě není absolutní žádný problém. A když by ti něco o islámu zajímalo, my ti to rádi odpovíme. Prostě.
1: Mm-hmm. Pro muslimy je vlastně islám plný, plná ta boží pravda, že? Kterou Přesně. jako Ježíš se podle nich doslechl částečně a oni, oni se to doslechli říkají,
0: Oni říkají, říkaj, že Ježíš je naším prorokem, Možíš je naším prorokem, ale ty lidi, je špatně pochopili. To, co oni říkali Ježíš a další, co říkali je špatně pochopili. A musel přijít až ten Mohamed, který to srozumitelně všechno vysvětlil a to je to poslední správný vysvětlení prostě toho slova božího.
1: Mm-hmm. Ty jsi tam pak projížděl taky, co jsem viděl na Instagramu, autem kolem Meky, ne? Nějak jako možná jsi projel dokonce i jako nějak O administrativní hranicí té Mekky? No,
0: jsme uh, uvedli na pravou míru meka nejsvatější město vlastně islámu, kde je ta hlavní svatyně, nebo jak to říct, kába. Kába, no. uh, Údajně to je stavba, kterou po, po, postavil prorok Abraham, říkám to správně, uh, což a Abraham je takový jako duchovní otec, nebo zakladatel všech těch monoteistických náboženství, jako je křesťanství, judaismus a islám, jo, což, což vlastně je zajímavý, že tady údajně na nejsvatějším místě islámu stojí jeho stavba a, a ta kába je vlastně místo, ke kterému se všichni muslimové modlí. Jo, takže kdekoliv seš na světě a vidíš muslima se modlit jedním směrem, tak vždycky směřuje k té kábě. Jo. Dřív úplně na začátku islámu to byl Jeruzalém, ale potom to, to Mohamed, produkt Mohamed změnil a modlí se k týkáby. No a ta meka je uzavřena pro turisty, takže ty, když přijíždíš k té mece, tak všude jsou cedule Only for Muslims. Jo. Neměl bys tam, tam jít a nějakou úplně schodou okolností jsem se dostal skoro až do centra a viděl jsem takzvanou hodinovou věž, která je přímo nad tou kábou, jo? když by si někdo dal do vyhledávače do Google prostě Clock Tower Mecca, tak přímo vidíš, to je obří, jedna z nej, nejvyšších jako staveb světa, je přímo nad tou, eh, nad tou kábou, nad tou nejhlavnější mešitou, takže to jsem viděl a je úplně takhle naběhla husíků, jo. A druhý to svatý město eh, je Mecca, eh, pardon, je Medina, od těch svatých měst islámu je samozřejmě několik. Meka, medína, Jeruzalém, Šánjurfa, třeba v, v Turecku je asi sedmý nejs, nejsvatější město. A potom ještě samozřejmě máme Sunity a šíty. Že jo? Takže ty svatý města jsou třeba v Iráku, na v Karbala, prostě potom v Iránu, Mašat a tak dále. Takže těch svatých měst je několik, ale tady do té Meky je zakázáno. Nevěřícím, což my jsme, protože nejsme vyznavači islám, tak je zakázaný vstup. A já se přiznám, mě by to ani jako moje nějaký svědomí nebo Takový, taková úcta k tomu náboženství a k těm lidem k té miliardě a půl lidí, který to náboženství vyznávají, tak mě by to, to svědomí nedovolilo se tam nějakým násilím jako dostat. Co bych z toho měl? Jo? Nerozumím tomu, nebo ty, ty, není to pro mě náboženství moje, který bych vyznával celý život, takže maximálně bych sám dostal udělal si pár fotek. Ale co z toho? Jo? A, takže nechci, nechtěl jsem se tam ani dostávat nějakým násilím. Ta Medína, ta otevřená je. Teď už pro turisty. Jediný, co není otevřený, nebo kam bys ty jako turista neměl jít, tak je Masjid a nabáví se to jmenuje, neboli proroková mešita, kam ty bys jako nevěřící vkročit neměl. A... Neměl. <laughs> neměl bys tam vkročit, nicméně to pokušení z mojí strany bylo velký. A já jsem se tam několikrát někoho ptal, že nejsem muslim, ale... Rozumím islámu, věnuju se mu posledních 20 let. Nevadilo by vám, když bych tady vstoupil a všichni řekli welcome. prostě, o, Nikomu to vlastně nevadilo. A Nešel jsem se zase z určitého respektu k tomu náboženství a k všem těm lidem, protože do té Medíny tam je mešita pro milion lidí a každý den tam jsou stovky, stovky tisíc lidí z celého světa, kteří se tam jezdí poklonit, protože tam je hrob proroka Mohameda a vedle toho jeho hrobu jsou další dva hroby dvou chalífů, který vlastně vedli ty muslimy po něm, když prorok Mohamed umřel. A přímo do toho místa, kde je ten hrob, tak tam jsem taky nešel z určitého respektu neměl bych tam co dělat prostě a, a snažím se respektovat ty, ty lidi, to náboženství a tak. Ale v tom svatém okrsku, který, kterému se říká Al-Haram, tak tam jsem byl, uh, trávil jsem tam celý den a užíval jsem si tu úžasnou atmosféru, která tam panuje. A to se strašně těžko vysvětluje, jako, jaký pocity já tam třeba jsem zažíval. Jo. Protože myslím si, že 20 let se něčemu věnuješ, 20 let o něčem čteš a zjišťuješ si ty informace a potkáváš ty lidi, ty muslimy, a najednou jsi na tom druhém nejsvětějším místě. Jo. Takže já jsem tam, jako přiznám, to brečel. Celý den jsem měl slzy v očích. A i teď, když jsem na to spomněl, jak jsem vždycky z toho strašně dojatý, že dostat se na nějaké takové místo bylo pro mě strašně moc silný, prostě A umocnilo to ten zážitek, že jsem sám povídal s těma lidma, Odkud jste přišli? My jsme přišli z Indonésie, prostě. Jo, třeba. Oni muslimové by měli vykonávat takzvanou pouč, která se jmenuje hač, nevím, jestli jsi o tom někdy slyšel, ale v podstatě jednou za život by každý muslim, je to vlastně jeden z pilířů islámu, Jednou za život by měl vykonat tu pouč do Meky, která se jmenuje hač a druhá taková pouč, kterou muslimové vykonávají, se mne umra. A ta umra se většinou vykonává právě do Medíny, k tomu hrobu toho proroka Mohameda. Takže já jsem se bavil s těma lidma, co vykonávali tu hač nebo tu Umru, a bavili jsme se o tom, odkaď přijeli, a pro ně to je kolikrát. To je výdaj, na který šetří třeba celý život, aby se tam dostali. Jo? A to mě fascinuje, že ta jejich víra je tak silná, že celí ty své životní úspory, jsou schopný utratit za to, aby se dostali tady na ty svatý místa.
1: Ta umrata je vlastně nepovinná, ale doporučuje Přesně se tak, podstavu. doporučuje
0: se, můžeš ji vykonávat, kolikrát chceš a ta hač je povinná a měl bys ji vykonat, pokud ti to zdraví dovolí, jednou za život prostě. Mm-hmm.
1: Ty jsi tam zažil v té medíně a její modlitbu od půl pátý ráno, že? Jako v té mešitě, jsem že se zažil tam všech, ta... <laughs> všech
0: pět modlitev jsem zažil tam. Ale ta ranní jsou... mi přijde
1: právě super v tom, že jako tak brzo ráno zažiješ tu A jsou tu tam statisíce lidí. No, jako. no, no, no.
0: Pro mě uh, byla nejsilnější večerní modlitba, která byla asi nejvíce jako navštěvovaná po západu slunce kde opravdu tam byly stovky tisíc lidí, byl úplně, ten areál byl strašně plný A já jsem tam seděl mezi těma stovkami tisíc lidí a užíval jsem si tu atmosféru a vlastně jsem doteďka nechápu, co se tam dělo, protože mě se úplně zastavil dech, mě se zastavilo srdce. Takhle mě tady stejkali slzy, a mám dva metry, docela vydržím hodně, ale už jsem něco v životě zažil, ale tohle mě totálně rozsekalo, jako to bylo něco naprosto neuvěřitelného a vlastně teď, když jsem tam byl znovu před, před pár dněma,
1: tak to bylo úplně znovu to samé.
0: Jako má to na mě nějaký vliv, to místo má nějaký vliv a strašně mě to fascinuje.
1: Mm-hmm. A ty maši tím tichem, já nevím, a je, když není modlitba, tak to má prostě takový fakt to... respektující mm. a
0: ten duchovní vibe, Přesně těch, tak, který fakt na toho člověka působí. Ale je to, těžko se to vysvětlit někomu, kdo nikdy nebyl a kdo třeba a priori řekne islám je špatný, tak těžko to někomu budeš takhle vysvětlovat, jo. ale pro mě ta atmosféra těch mešit je naprosto úžasná. Teď, co jsem byl před pár týdny, jsem byl v Libanonu a tam v centru Bejrutu je velká mešita, nádherná mešita a já jsem tam byl zrovna ve chvíli, kdy začínal moezím svolávat k modlitbě jsem byl přímo vedle něj, jsem seděl a on začal zpívat, že jo, a já úplně, ty vole, tak tohle je něco neuvěřitelné, protože to byla velká mešita pro pět tisíc lidí, nádherně zdobená, jo, v centru Bejrutu, a on tam začal zpívat, tak se to jako rozlíhalo tím, tím areálem, tý mešity a tohle to mě strašně
1: fascinuje, no. mm-hmm. Další věc kterou Saudové berou vážně, kromě náboženství, je taky kempování, co jsem z tvého obsahu pochopil, co tam všechno s něma zažilo při kempování, protože oni to fakt berou jako dost to je, poctivě. To je, my si
0: představujeme kempování, že vezmeš ten těžký baťoch a ten stan, a když se někam projít že jo, prostě a tam si vystavíš ten stan. Tak saudi to mají trošku jinak. Oni si většinou najmou nějaký Bangladešana nebo Inda, který jim postaví ten beduínský stán. Tam jsou koberce, jsou tam jako sedadla. Prostě sedíš tam na zemi, ale máš nějaký opyradla. A jenom sedíš celý den sedíš s těma kamarádama popíš ten čaj a arabskou kávu a kouříš tu dýmku a jíš ovoce, jíš sladkosti, jíš různý jídla, který ti tam ten Bangladešan nebo Ind před, připravuje a celý den si o něčem povídáš. A já jsem se několikrát dostal takhle do té společnosti, kdy jsem někoho stopnul a on říká, hele, já zrovna teď nejdu za kamarádama kempovat, pojď se mnou prostě, jo, a najednou jsi jejich, najednou seš mezi tou skupinou těch lidí a, a sedíš tam a popíš ten čaj a kempuješ a bavíš se s nima o tom životě a to mě přišlo naprosto, naprosto skvělý, a co mi přišlo taky naprosto skvělý, že u nás, když začne pršet, tak všichni jsou takový naštvaný, že jo. Hmm, tak jdeme domů, tam když začalo pršet, tak naopak všichni začali přijíždět na ty kempingové místa, protože jak tam neprší, tak oni si ten dešť totálně užívají a seděli mimo ten stán, na ně pršelo a já říkám vám nevadí, že prší? A oni úplně s naprosto samozřejmě, ne, to je skvělý, Koneč je prší, prostě, my se to musíme užít, jako, a seděli tam v tom deště, já tam mrznu že jo, prostě, schovaný, aby na mě nepršelo, takže ten přístup, jako, nebo ten, ten rozdíl v tom, co pro nás je vlastně otrava a pro ně je něco naprosto úžasného, je, je markantní, prostě, a bylo to naprosto skvělý, takže většinou ten kemping probíhá tak, že se zařízne nějaká ovce, nebo když máš rád kuře, tak, tak, se, tak se koupí kuřecí, ale já jsem párkrát byl, že prostě se zařízla ovce, dá se vařit, prostě tam přivezou nějakou bombu, prostě velký kotle, prostě uvařej tu ovci a takový národní jídlo je takzvaná kapsa, b uprostřed, což je rýže se zeleninou a s masem, prostě, jo? takže většinou to bylo, že bylo obří Tác s rýží, což deset lidí nemohlo absolutně sníst a na to se hodí celá ta uvařená ovce a ty si to rukama jí se rukama žádná vilička, žádným už si to a děláš z toho takové kuličky a pak to jíš prostě, jo? tak pro nás, že jo, když máš ty mastné ruce a odpadává ti ta rýže z toho, tak je takový až nechutný, ale pro je to úplně normální, všichni maskají samozřejmě, jo? což pro nás je taky že jo, něco nechutného a všichni, tak si maska a jedí tu ovci s tou rýž takže tohle jsem se účastnil několikrát, bylo to vlastně naprosto super. A pak jsme seděli třeba, popíjel se ten čaj, a chlapík říká: O, začíná fotbal. Tak vytáh někde z auta, vytáh satelit, prostě vytáh televizi, napojil to na baterku od, od toho, od auta, a koukali jsme na fotbal, jak hraje Ronaldo, že jo, prostě někde uprostřed pouště. Tam nebyl žádný signál, nic, žádná elektrika, ale takhle se v Saudi kempuje prostě. Jo. A oni vydrželi takhle být několik dní, klidně. Jo. Já jsem tam s nimi trávil s jednou skupinou chlapíků, jsem trávil tři dny někde v pouště úplně mimo signál, mimo všechno a oni tak jako, jak říkám, užívaj si ten život, jenom tak ležej, zpívaj si, jo, povídaj si, řešej nějaký rodinný věci prostě a tak a se jim hrozně líbilo. U nás je Přece jenom k tomu, aby se trošku bavil, potřebovat ten alkohol. Tady to probíhá všechno absolutně bez alkoholu, protože ten je zakázaný v Saudské Arábiě, je to trestný. A mě na tom strašně bavilo, jak ten alkohol nepotřebují, jak si to užívaj bez něj. Prostě, já, já sám nepiju, jako jsem poslední dva roky neměl třeba ani kapku alkoholu, nepotřebuju to k životu. Takže jsem tam krásně si jako užíval to, že se tam nepije a není potřeba. Tam dělat nějaký caviky, kvůli tomu, mm. že tam nemají ten alkohol. Jsou veselí
1: prostě. Jsou veselí od, nátury, základu, od, od, od
0: základu, a nepotřebují ty podpůrné prostředky mm. k tomu.
1: A u toho jídla, když ti padá, tak věřím, že si taky natáhli někdy možná ten igelit. Jak jo, šube, samozřejmě všude na Blízkém <laughs> východě.
0: To pak znáš to určitě z Iránu, se animus. natáhne igelit, takže všechno tě tam padá, prostě nic se neděje, pak se to zabalí a, a vyhodí
1: nebo spálí a tak. No jasně. A Kolik jsi tam utratil vlastně nakonec svých peněz, takhle za ten měsíc hmm. a půl v Saudi?
0: To se nedá, aby to nevyznělo, že jako na schvál využívám lidi a nic za to neplatím, jo? Tak, to, tak to není. Ale ty tam můžeš cestovat velmi draze. Když chceš žít v těch hotelech a pronajmeš si auto, benzín jako velmi levný, asi 12 korun stojí, což je docela dobrý, ještě pořád ale třeba v Iránu je levnější, tam stojí asi 2 koruny, že? No, no. E, takže 12 korun je docela dost, protože nedávno jim tam zavedli 15% daň, což jako pro na najednou se zvedli ceny o 15%, tak taky nebylo úplně dobrý, ale jestli jsem utratil, a ti nekecal, za měsíc a půl, na naše 10 000 korun. Tak to je asi moc, možná 400 dolarů max, jako jo, něco takového. Hmm. Ale bylo to z toho, že já rád cestu jako levně jim v restauracích, které jsou bangladecký, indický, jemenský, pakistánský, kde se najíš od 20 do 40 korun naprosto luxusně. Jo, když chceš nějaký zeleninové jídlo, většinou nějaká omáčka ze zeleniny, k tomu chleba, to je kolem 20 koruny, když chceš maso, tak je to třeba kolem 40 korun. Pro mě naprosto generální. Je to skvělý, chutná to úžasně, je to zdravý, jo, to jsou všechno čerství, krásné suroviny, je to velmi dobrý a je to velmi levný, takže pro mě je naprosto značka ideál, nepotřebuju stejky za tisíc korun, prostě. Ale když to máš rád, tak Saudi si to dáš velmi snadno, jo. V Riyadu je takových restaurací nebo v džedě, v těch velkých městech a Saudi to milujou, Saudi samotný to milujou, že jdou na oběd, prostě nebo na večeři. Něčím ta večeře je takový hlavní jídlo dne, jo, kdy se sejde ta celá rodina a dáš si tam prostě jedno jídlo třeba za 800-900 korun, prostě, což, což já osobně úplně nevyhledávám, já si dám radši za těch 20 korun a splní to ten, 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 ten cíl to splní, Jsi zaplněný a příjemně najedený. Mm-hmm. Tak to mě baví.
1: No jasně, no protože. Už ani nevím, co jsem chtěl, co jsem chtěl říct. Protože Potom je to mýdl. fajn. Prostě. Jo, Proč
0: se z toho adraze? To dovede každý. Prostě.
1: Já jsem chtěl říct vlastně, že za těch 10 000 někdo jako sežená někdy sotva letenku, když někam letí jasně, a ty, no. ty za to si můžeš strávit celou.
0: do Akaby za 20 euro. A pak jsem už cestoval stopem a pěšky, protože v Saudii není hromadná doprava. A auto se mě půjčovat nechtělo, protože jsem si chtěl prostě dostat do kontaktu s těma lidma. A díky tomu, že já chodím ve většině zemích pěšky a stopem, tak se k těm lidem dostanu velmi blízko a můžu tu zemi poznávat jako opravdu od základu a většinou ji líp poznáš samozřejmě přes ty lidi, než když někde jezdíš autem, vyskočíš, vyvotíš si něco a zase skočíš do auta, tak to není jako cestování, že? Takže já tu zemi rád poznám přes ty lidi a to stopování a to chození s tím baťohem, ač to kolikrát není jednoduchý, tak mě dává tu možnost se dostat opravdu blízko těm lidem,
1: jo? A to stopování tam není problém hlavně, to jsem pochopil. Ne,
0: to vůbec, vůbec není problém, protože oni nechápou zaprvé, co tam děláš, jo, tam nikdo nestopuje, že všichni mají to auto, nějaký levněj ten benzín. A jako když vidí cizince samotného uprostřed pouště na kraji cesty, tak ty zastaví úplně každý. Co tady děláš? jako, když jsi tady vzal bočí na vrchla, víš jo, rychle sedej, sedej, tady nemůžeš být prostě. Tady je bedro, nebo naopak zima, nebo je to danger prostě. A tak sedej, sedej, já ti odvezu, kam budeš jít a kolikrát si s tebou zajedou 100 kilometrů jen aby ti pomohli
1: prostě jo. Mm-hmm. Takže to mě na tom
0: fascinovalo tam.
1: A jak jsme každopádně zmínili během podcastu, tak ty teď do Saudy jezdíš ze skupinama mm. jako teda průvodce, co s tebou lidi e, zažijou takhle ve skupině všechno. Pro mě je to
0: slovo průvodce takový strašně jako oficiální, já ho třeba vůbec nepoužívám, já to mm-hmm. vždycky těm svým klientům říkám, že jsme vlastně banda přátel, který já beru na vejlet, jsou to vlastně, já beru jako svoje přátele. A snažím se jim tu zemi ukázat, jako co nejautentičtěji umím. Takže samozřejmě navštívíme jako krásný místa, který k tomu patří, ale snažím se hlavně brát mezi svoje kamarády a dávat jim ty zážitky, které já tam mám, když cestuju v těch zemích sám. Takže najali jsme si Bangladešana, který nám vařil a staral se o nás. Jo? Ale aby to někdo nebyl špatně. On si vydělá krásné peníze a my máme krásný zážitek. Byli jsme kempovat prostě v krásných horách. Kdo chtěl, šel se projít, šplhal si tam po horách, kdo nechtěl, jenom si tam seděl a popíl si ten čaj a užíval si tu arabskou pohodu. Jo? Potom jsem je vzal za svým kamarádem na farmu, kde jsme spali. Prostě oni pro nás uvařili tu tradiční kapsu. Prostě seděli jsme tam kolem v ohně a povídali jsme si o tom životě. A to co se já snažím těm svým lidem, co jezdí se mnou, a není to tady jenom o Saudské je to i v těch ostatních zemích, protože všude, kam já vozím lidi, tak mám jako desítky přátel, takže se je snažím s těma mýma klientama seznamovat a chci, aby se bavili s těma lidma a aby ten život trošinku tam poznali a zjistili si ty zajímavosti o té zemi. A ty si zjistíš jenom prostřednictvím těch lidí. Takže spali jsme u mého kamaráda na farmě. Potom další náš kamarád prostě říká: Hele, tak pojďte ke mně. A a koupil nám obří večeři a povídali jsme si tam zase na jiného jeho farmě, nebo ch- ch- chajdě, on říkal kotič, že ta kotič má asi čtyři místnosti velký, že jo, prostě, a je to areál jak blázen s bazénem, jo, oni úplně třetí místem. Uh, kempovali jsme nebo spali jsme dvakrát přes noc ve stanech v poušti, prostě, bohužel nám zrovna pršelo, ale i tak to bylo jako krásný, prostě. A tak celkově se snažím tu zemi ukázat jinak než cestovka, která tě naloží do autobusu, vždycky tě někdo vykopne na půl hodiny, tady si to vyfojte a pojďte zpátky, tak já naopak říkám, hele, nás ten čas nehoní, jo? Mám nějaký plán v hlavě, vím, co vám chci ukázat, ale nemusíme nikam spěchat, prostě. A to si myslím, že je takový rozdíl oproti těm klasickým cestovkám, a platí to na všech mých cestách v jakýkoliv zemi, co dělám, a pro nás Čechy je to takový složitější, jak ty lidi jedou na tu dovolenou mají jenom těch 14 dní, tak chtějí to stihnout co nejvíc. A já říkám, zapomeňte na nějaký formát času. Tady je prostě čas teďkon pro vás neexistuje, protože ani pro ty Araby neexistuje, že oni úplně jako nespěchá tam nikdo. A užívejte si. Užívejte si třeba i to, že budeme někde zamčený v restauraci, což se nám stane několikrát, protože jdeme na jídlo v době modlitby, a ty lidi aha, aha. tě zamknou v restauraci, ty, ten personál se modlit 20 minut, ty tam mezi tím jíš, jo, a oni pak zase přijdou a, a zkasírují si tě třeba. A říkám, Užívejte si to, to je něco, co u nás prostě nezažijete. Jo? Kdo by tě kdy nechal v restauraci samotného a, a bys, tam by všechní, všechno vypili, že jo? vyjedli a tak. Takže já se snažím těm lidem tak nějak přenést na ně tu pohodu, aby prostě najednou nikam nespěchali a užívali si teď a tady. A většinou to trvá tak tři dny, než na ten můj systém najedou a pak už jako je to všechno v pohodě a ty určitě znáš tady z Blízkého východu slovo Inčala dál, dálí Bůh, že jo? Takže tady se zeptáš Araba, a kdy pro nás jako přijedete tím autem? No Inchala, jako dálí Bůh ve čtyři, ale je šest, a on ještě nikde, že jo? A pak nechápe jako a co se děje, vždyť jsem přijel, jako to, že jsem přijel o dvě hodiny později, že to nevadí, že? ale u nás prostě my jsme zvyklí všechno nasekaný prostě na ten čas, takže já se snažím hlavně ty lidi naučit odpočívat a naučit Užívat si ten čas a přitom poznáváme tu zemi. Hmm. Inčala. To inčala. Člověk nezmění to, maximálně <laughs> změní jeho. No, no přesně tak. Jo. A, já, a už, já, já už jsem se naučil úplně to samého. Když oni mě třeba říkají, kolik budeme mít ráno s nás? Říkám, no. v osm, inčala. Jako, jo, prostě. <laughs> <laughs> Takže úplně sám taky někam moc nespěchám a vím, že e, proto říkám, že nejsem pej průvodce a nejsem pej cestovka, protože mám ten plán tak nějak daný, ale není na minuty dělaný. Jo. Kolikrát řeším bydlení pro tu skupinu ráno? Si, si řekneme, hele, tak dneska můžeme ujet 100 kilometrů a uvidíme tohleto a tohle, nebo můžeme vidět to a to a ujet 200 kilometrů, jak to chcete udělat, prostě a většinou se na tom snažíme tak nějak ještě domluvit, prostě a já to ubytování třeba řeším ráno, mm-hmm. na večer někde, ale samozřejmě, když máš skupinu 10 lidí, tak je to trošku složitější, než když jsi sám, ale, ale myslím si, že vím, co dělám a tak. Takže snažit se přenést tu pohodu a přes tu pohodu a přes místní lidi se snažím lidem
1: ukazovat tu zemi konkrétní, kam jedem. Mm-hmm. Tak já opravím toho průvodce na zprostře- zprostředkovatele zážitku. Přesně tak, to je možná,
0: možná jedná, <laughs> protože kolikrát třeba co se mi teď stalo, a to je věc, kterou třeba nevymyslíš, a cestovkou vím na 100%, že by se ti nestalo. Tak e, jsme měli auto, čtyřkolku, velký Ford, a já říkám lidem, pojďte, pojedeme se prajet do pouště, prostě, budeme tam kravit na těch dunách a tak. Vím, že bylo po dešti a ten písek byl takový jako propadající se a zapadli jsme tam. Jo? A oni, co budeme dělat, co by dělat? Říkám, klid, to se inšala, se to vyřeší, že jo, prostě. A vyřešilo se to tak, že je kolem nějaký Arab a říká nám, potřebujete pomoc? A říkám, tak jako jo, tak zapadli jsme tady, jo. dejte mě moment, dejte mi moment, jedu pro, pro vás, přijedu. Přijel za pět minut a e, začal nás, vytáhnul nás ven prostě, jo, z toho, na silnici a říká, tady o dva kilometry dál, tak my s kamarádama kempujeme, nechcete jet se mnou, jako. A teď už jsem viděl, nebo představil jsem si, jak ta cestovka v ti řekla, ne, nemůže, musíme jet, teď jsme tady zapadli, jo, prostě, a, te. a já říkám těm lidem, jedem kempovat s nima, a oni ne, nespěcháme někam, a říkám, nespěcháme, jedeme kempovat s nima, a teď jedeš, přijedeš, Mezi 20 Arabů, kteří tam sedějí v písku, kouřejí tu dýmku, popíjejí ten čaj a, a kávu a jedí datle. Oni najednou úplně se rozletěli, začali zpívat, začali tancovat, hned nás vzali, tady se posaďte, zahrnuli nás jako stovkama různých sladkostí a dobrůtek prostě a tady si dejte. A najednou se nám trávili dvě, možná tři hodiny s ním, protože ten čas nehrál roli. A nestalo by se to, když by jsme nešli prostě někde do té pouště, jako jezdit tím autem. A to, tyhle ty jako neočekávané zážitky, já mám na těch svých cestách nejradši, jo. Přesně zprostředkuji těm lidem něco, na co budou jako rádi, velmi rádi vzpomínat. A, a bylo to vlastně strašně super, a nenaplánuješ to. Mm-hmm. Jo, a pak jsem potkal, mě bylo strašně líto, jsem potkal skupinu nějakých Čechů který tam byli s nějakým průvodcem, s kterým si úplně moc nesedli a to bylo úplně nešťastný, že za prvé to stálo strašně moc peněz, nemůžu ani říct kolik, ani neřeknu radši cestovku, která to byla. Průvodce s nimi vůbec nemluvil, prostě jenom jim řekl občas, mě, tak jsme tady v Al Ule a tady bylo tohle. Ale já se snažím, jak říkám, ty lidi brát jako svoje kamarády a kamarádům chceš ukázat vždycky to nejlepší, že jo?
1: Přesně tak. Inčala. <laughs> <laughs> tak jo? Můžete? A já ti moc děkuji za to, že jsi přišel k nám do podcastu nám popovídat o dobrodružství v Saudi, který ti asi čeká ještě pár. Doufejme,
0: doufejme. Já se nám chci vracet pravidelně, navštěvovat ty svoje kamarády a zažívat nějaký další dobrodružství. Tak doufejme, že, že se to povede. No.
1: Hmm. Takže ještě jednou děkuji a děkuji i našim divákům a posluchačům, že jste si nás poslechli. Vyražte třeba do Saudi a mezi tím se mějte krásně. Ciao.